0: Europe Midi, Simon Rubin Bonjour à toutes et à tous il est 12h30, bienvenue dans Europe Midi c'est le transfert du siècle. Le PSG est tombé d'accord avec Lionel Messi, la légende du foot. Le joueur, sans contrat après avoir quitté Barcelone, va rejoindre le club parisien. Et ça va aller vite, puisqu'il arrivera au Bourget dans la journée. Première messe à saint laurent sur sèvre après l'assassinat du père Olivier. Nous serons sur place avec Charles Guillard. Et puis, nous ferons le point sur le profil psychiatrique du suspect. Face au Covid, la Martinique reconfine pour trois semaines. Est-ce un avant-goût de ce qui attend la métropole? Seul le temps le dira, mais vous entendrez que là-bas, la situation est très préoccupante. À cause du virus, notamment l'année dernière, le nombre de demandeurs de l'aide alimentaire a bondi. C'est ce que révèle une étude de l'INSEE, du Centre Statistique du ministère de la Santé. Et puis après le journal, nous parlerons du vin. La production viticole a mal vécu les intempéries du printemps et de l'été, notamment la grêle, le gel, l'occasion de prendre des nouvelles de la filière, de ses défis actuels et à venir avec Xavier de Volontat, vigneron à Corneville. Bière. Et puis météo complète en fin de journal. Le soleil et la chaleur reviennent peu à peu. Europe 1. Écoutez le monde changer. Cette fois, c'est fait. Lionel Messi est tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain. On parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, une légende dont la seule venue va changer l'histoire du PSG, marquer aussi l'histoire du football français. L'Argentin sera même à Paris dès aujourd'hui, Jean-François Pérez
1: Absolument, si tout va bien. Hein. Plusieurs sources annoncent en effet l'accord du joueur pour deux ans avec le PSG et son arrivée est imminente. Sans doute, vous l'avez dit, dans l'après-midi, peut-être fin d'après-midi, début de soirée. Messi est attendu pour passer l'indispensable visite médicale avant de parapher son contrat. Une conférence de presse devrait avoir lieu demain. Cela veut dire que les choses se sont accélérées ce matin alors que les discussions semblaient patiner notamment au sujet de la rémunération du joueur et des clauses de droit d'exploitation de son image. Le montant total de l'opération va s'élever à plus de 100 millions d'euros. Le sextuple Ballon d'Or va donc rejoindre Neymar, son ex-coéquipier à Barcelone, et Kylian Mbappé pour former le trio d'attaque le plus incroyable de toute l'histoire du championnat de France. Et tant pis pour les règles d'équité financière, la masse salariale du PSG va exploser. N'empêche, c'est un immense coup planétaire, à la fois pour le club parisien et pour le Qatar aussi, à un an de la Coupe du Monde 2022. Messi reste à 34 ans le joueur le plus connu, le plus suivi, le plus aimé du monde. Ses chaudes larmes de dimanche ont donc rapidement séché. Et puis c'est aussi une journée historique pour le foot français et le championnat, bien davantage encore que pour l'arrivée de Neymar ou de Zlatan. Il y a dix ans, souvenez-vous, Nasser Al-Khelaifi voulait faire éclore le nouveau Messi à Paris. C'est le vrai qui arrive aujourd'hui.
2: Jean-François
0: Pérez en direct, chef du service des sports d'Europe 1. Europe Midi 12h33 sur Europe 1, à saint laurent sur sèvre en Vendée. L'émotion encore vive ce matin au moment de la messe quotidienne. La première messe depuis l'assassinat hier du père Olivier. Olivier Mertuet au sein même de sa congrégation, très vraisemblablement par l'homme qui s'est ensuite dénoncé à la gendarmerie. Avant de revenir sur le profil du suspect, Charles Guillard nous raconte cette messe, évidemment émouvante, déchirante.
3: Au lendemain de la mort violente du père Olivier, l'émotion était forcément palpable ce matin dans la crypte de Saint-Laurent-sur-Sèvre pour la cérémonie du jour dirigée par le père Paulin. C'est le recteur de la basilique. Là, plus d'une soixantaine de personnes étaient présentes pour honorer la mémoire du missionnaire, dont Marie, qui habite dans une ville voisine. C'était évident
4: de venir là pour prier pour lui. C'était une cérémonie toute simple, mais à l'image du Père Olivier. Quoi. Je pense qu'il a envie qu'on parle du message du père de Montfort. La charité, l'ouverture, l'accueil.
3: De son côté, Odile peine à réaliser, elle qui connaissait très bien le prêtre tué. J'ai été prié euh, faire brûler un cierge, oui. Je connaissais bien le père Olivier. Hein. J'ai travaillé 24 ans chez eux. Bon, Il va nous manquer, c'est sûr. C'est un choc pour tout le monde. quoi. Et d'autres hommages vont se poursuivre ce soir au cours d'une veillée spéciale ici même. Puis demain à la cathédrale de Luçon en présence de l'évêque de Vendée. Saint-Laurent-sur-Sèvre, Charles Guerre, Europe 1.
0: Et on va s'intéresser maintenant à ce suspect, cet homme hein, qui s'est livré aux forces de l'ordre, se présentant comme le meurtrier, un homme qui était sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, Justin Morin, un homme surtout dont
2: les problèmes psychologiques et même psychiatriques font peu de doute. Oui, sa garde à vue a d'ailleurs été levée hier soir à cause de ses troubles psychiatriques. Son interrogatoire n'a pas pu continuer. Il a été interné d'office. Il va être soigné jusqu'à ce que les médecins estiment qu'il soit apte à répondre aux questions des enquêteurs. Le suspect retourne donc à un hôpital psychiatrique. Il avait déjà été pris en charge fin juin pendant un mois. Il avait été autorisé à rejoindre la communauté religieuse il y a un peu plus de dix jours seulement. Après l'incendie de la cathédrale de Nantes l'été dernier, la personnalité de cet homme de 40 ans interpellait déjà de nationalité rwandaise, fervent catholique. Il est décrit comme traumatisé par le génocide perpétré dans son pays. Mais certaines personnes l'ayant côtoyé parlent aussi d'un homme en proie à un grand désarroi suite au refus de la France de lui accorder le statut de réfugié. Il le réclame depuis 2012 et son arrivée sur le territoire. En attendant qu'il puisse être interrogé, les enquêteurs vont retracer son parcours, éplucher les expertises psychologiques et psychiatriques successives pour suivre l'évolution de son état et tenter de comprendre pourquoi il a pu commettre un tel acte.
0: Justin Morin du service police-justice d'Europe Face à une hausse des contaminations Covid, la Martinique replonge à partir d'aujourd'hui dans un confinement strict de trois semaines. Les magasins non essentiels seront fermés, les plages interdites, les déplacements limités à un kilomètre du domicile et les touristes vulnérables sont invités. À rentrer chez eux, Damien Mestre. Oui, il faut dire que la situation en Martinique est extrêmement tendue. Ce sont les mots du préfet hier.
5: Un chiffre pour illustrer cela le taux d'incidence qui est supérieur à 1100 cas pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, c'est plus de 20 fois supérieur au seuil d'alerte. Cette quatrième vague, elle se propage vite. Et selon le préfet Stanislas Cazel, les précédentes mesures n'ont rien pu faire pour la contrer.
1: Le premier confinement avait été mis en place il y a 15 jours. Et on se rend compte au bout de 15 jours qu'il n'a pas eu l'effet attendu et donc il est resserré. Une
5: conséquence directe de ce confinement, vous l'avez dit, les touristes sont invités à rentrer chez eux. De toute façon, ils ne peuvent même plus se balader puisque les déplacements sont limités à un rayon de 1 km autour du domicile. Des touristes contraints de partir et des hôteliers qui ne décollèrent pas. Écoutez Véronique Bidot-Déchum, l'une de leurs représentantes sur l'île.
6: C'est pas possible. On ne peut pas demander à des couples qui ont mis de l'argent de côté, qui ont investi quelquefois 1 500 euros en billets d'avion, on leur dit bah, écoutez, euh, voilà, vous repartez, on veut plus de vous quelle image on donne de la Martinique
5: Et On l'entend, euh, beaucoup de confusion, alors que 240 soignants vont venir euh, en renfort depuis la métropole. Ils partent aujourd'hui direction la Martinique, mais
0: aussi la Guadeloupe voisine, qui est également très touchée. Et puis euh, Sébastien Lecornu, hein, le ministre des Outre-mer, qui arrive lui aussi euh, sur place aujourd'hui pour euh, une visite de crise. Merci Damien Mestre. Et cet appel, hein, lancé hier sur les réseaux sociaux, lancé par le patron de Sanofi. Sanofi, qui vous le savez, doit lancer son vaccin contre le Covid, plutôt en, en fin d'année. Olivier Bogillot, le président de qui s'est montré très clair. Attendre ne fait qu'augmenter le risque et prolonger la circulation du virus. Les semaines qui viennent seront déterminantes pour la rentrée de septembre. N'attendez pas c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner. En métropole, hein, l'accès aux centres commerciaux est lui désormais strictement encadré. Pass sanitaire possiblement imposé dans les établissements de plus de 20 000 m carrés. Il y en a environ 400 en France. Pour ces centres commerciaux-là, eh le choix revient au préfet d'imposer ou non le pass selon la situation épidémique locale. Dans certains départements, la mesure est entrée en vigueur dès hier. Dans d'autres, c'est une question de jour, sachant que les plus chanceux y échapperont. Olivier Samin.
7: Il y a les centres commerciaux qui retiennent leur souffle. À Nice, le préfet des Alpes-Maritimes se donne du temps avant d'imposer le pass sanitaire. À l'opposé, il y a les centres commerciaux qui se sont fait une raison, celui du Pontet au nord d'Avignon. y est passé dès hier. Et au milieu, il y a ceux qui savent qu'ils vont y passer, mais qui ont encore quelques heures pour se préparer. C'est le cas des trois plus gros centres commerciaux des Pyrénées-Orientales. Le préfet les a informés dimanche qu'au vu du taux d'incidence très élevé dans le département, la règle s'appliquera à partir de demain matin. Arnaud Lebian dirige le plus important des trois, Porte d'Espagne, à quelques kilomètres de Perpignan. Avec son équipe, il peaufine le dispositif. A chaque porte d'entrée, les clients trouveront un hôte ou une hôtesse d'accueil, secondé par un agent de sécurité, qui flasheront systématiquement les QR codes.
1: « Ce sera vert, on laissera rentrer. Ce sera rouge, on nous en consigne de ne pas laisser entrer les clients. Donc on sait qu'on aura des tensions avec certaines personnes, oui, qui ne euh, comprennent peut-être pas qu'on les dise de ne pas rentrer.
7: Pour assurer cette mission, la direction du centre commercial a dû faire appel à des équipes supplémentaires. Montant de la facture, 36 000 euros pour les deux semaines à venir. Les commerçants l'ont mauvaise. Non seulement c'est sur eux que la facture va retomber, mais surtout les clients seront moins nombreux dans leur magasin. Leur seul espoir c'est que cet épisode ne se prolonge pas au-delà de la fin du mois.
0: Olivier Samain. la situation était déjà à depuis plusieurs mois, les derniers chiffres de l'aide alimentaire empirent à nouveau. Une étude publiée récemment par l'INSEE et l'Institut de statistiques du ministère de la Santé constate une hausse des volumes d'aide alimentaire distribuée. Le constat, mode décan c'est que le nombre de demandeurs de cette aide alimentaire a fortement augmenté en France l'an dernier.
8: Oui, les files d'attente se sont allongées devant les points de distribution à d'aide alimentaire. Selon les chiffres récemment publiés par l'INSEE, le volume d'aide distribuée par les associations a bondi de plus de 10% l'an dernier par rapport à 2019. Et ce qui préoccupe particulièrement les associations, c'est le nombre de nouveaux inscrits. Ils étaient 7,3% de plus. En 2020, d'habitude, le nombre d'inscriptions augmente de 2 à 3% chaque année et des profils de demandeurs très différents, comme l'a constaté Guillaume Guiton de la Croix-Rouge française
7: c'est beaucoup de personnes qui
0: étaient sur la brèche qui ont basculé dans la précarité principalement ce qu'on ce qu retrouve c'est des publics étudiants, des personnes intérimaires, euh, des travailleurs saisonniers, des
7: travailleurs dits euh, travailleurs pauvres, euh, il y en a de plus en plus c'est ça vraiment qu'on constate nous sur ces derniers mois en fait la crise est venue euh, euh, exacerber des tendances qu'on observait déjà mais là il y a vraiment un
0: effet euh, renforcé quoi.
8: Les associations notent également une augmentation des besoins des bénéficiaires notamment dans la deuxième moitié de l'année 2020, signe d'une précarité plus dure, mais aussi d'une précarité qui s'installe. Les associations craignent que cette tendance à la hausse ne se poursuive sur l'année 2021.
0: Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Une plainte déposée contre le prince Andrew, fils de la reine d'Angleterre, pour abus sexuel. Une américaine accuse le prince de ses actes alors qu'elle était mineure et sous l'emprise du financier Jeffrey Epstein. Nous vous avons beaucoup parlé hier et encore d'ailleurs ce matin sur Europe 1 de ce rapport du GIEC sur la dégradation du climat sur Terre. et eh bien, voici une conséquence très concrète de ce dérèglement climatique. Sur la côte basque, une algue potentiellement toxique a fait son apparition sur les plages du littoral ce week-end. Une algue qui évolue normalement dans des eaux bien plus chaudes. L'accès à la mer a été suspendu dès dimanche à Biarritz, Bidart et Saint-Jean-de-Luz, avant d'être de nouveau autorisé par l'ARS hier à la mi-journée. Mais les basques ne sont pas très rassurés. Claire Leys
4: cette algue qui s'invite dans les vagues de la côte basque n'est pas plus grande qu'un grain de pastèque. Elle s'accroche sur les rochers, se cache discrètement sur le sable fin mais elle laisse des traces. À Biarritz on peut voir des amas marrons et gluants se former à la surface de l'eau avec en prime une odeur nauséabonde de quoi effrayer les baigneurs et autres surfeurs voire de les rendre malades. Depuis dimanche, plusieurs d'entre eux ont déclenché des symptômes, malaise, vomissement, état grippal ou irritation cutanée. Et même si les analyses montrent que cette algue qui normalement se développe dans les eaux tropicales ne représente pas à ce stade un danger grave pour l'homme. La mère de Biarritz, Maïder Arostegui, reste en
8: alerte. Nous allons avoir tous les jours un point avec la et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et nous avons mis bien sûr en alerte tous les points de sauveteurs, le jet ski aussi en mer va pouvoir repérer d'éventuels paquets d'algues et tous les médecins généralistes qu'il fasse remonter en direct une éventuelle majoration du nombre de cas. Tout est mis en fonction pour que la sécurité des baigneurs bien sûr soit. 100 efficace.
4: Des prélèvements réalisés sur toute la côte basque entre Anglette et Andai sont d'ailleurs en cours d'analyse. Confrontée à cette menace d'un nouveau genre, la maire de Biarritz insiste. Si le danger est avéré, elle n'hésitera pas à faire évacuer une nouvelle fois les plages noires de monde en ce milieu d'été.
0: Claire Lays n'en déplaise aux réactionnaires de tout poil. Non, la modernité n'emporte pas tout sur son passage. Un exemple, chez les jeunes, les cartes postales Cartonne, Souvenez-vous, il y a quelques années, l'envoi de la carte postale, c'était quand même une étape essentielle de nos vacances. Le choix des cartes aussi, avec leur esthétique, balançant entre le kitsch et le vulgaire. Eh bien, cette carte postale, elle avait un peu été lâchée, oubliée, écartée, mais ça y est, elle revient. Reportage d'Océane Théard, à Trouville-sur-Mer, en Normandie.
6: Une écriture ronde, des petits dessins et bien sûr, un modèle choisi avec soin. C'est des endroits de Trouville, euh, la mer, euh, la plage, le port un petit chaton. Ouais. Valentine, 9 ans, n'imagine pas passer ses vacances au bord de la mer sans poster une carte à sa copine Zoé. Je lui ai écrit euh, ce que je faisais pendant la journée, que j'aimerais bientôt la revoir euh, pour faire des soirées pyjama, par exemple. Mais étonnamment, ce sont les jeunes adultes qui envoient le plus de cartes postales. 33% des 18-34 ans le font régulièrement. Justement, Fanny, une jeune parisienne, se laisse tenter. Moi, je prends la plus kitsch, celle avec des meufs topless et avec écrit « Viens ici, tu vas kiffer ». Elle en reçoit aussi et les garde précieusement sur cette table de chevet. C'est comme un petit cadeau euh, dans la boîte à lettres. Et euh, ça permet d'écrire des choses différentes de ce qu'on dirait par téléphone. C'est une preuve que quelqu'un, quelque part, m'aime un peu quoi. L'autre avantage pour Benjamin, 21 ans, c'est qu'une carte postale postée depuis l'autre bout du monde, ça fait rêver les copains bien plus qu'un simple
2: texto. J'écris encore des cartes postales quand je pars assez loin en vacances, donc dans des beaux, dans des beaux endroits. Une carte postale avec des très beaux paysages, c'est-à-dire de haut en général avec la mer... Voilà, des parasols pour donner envie, c'est exactement le but.
6: La dernière qu'il a envoyée, c'était depuis une plage de Punta Cana en République Dominicaine. Alors pour la prochaine, Benjamin attendra de retrouver les cocotiers. Trouville-sur-Mer, OCNTR, CNTR, Europe 1.
0: Et le bruit des mouettes qui fait rêver. On va essayer de passer à une autre carte postale. On va voir si elle est aussi sympathique. C'est la météo avec vous, Valérie Darmon. Quel programme météo du jour et bien, la carte postale du ciel, c'est un soleil avec ah. quelques nuages du nord des pays de la Loire
6: à la Haute-Normandie, sur le bassin parisien, les Hauts-de-France et les Ardennes. Là, les nuages dominent et donnent encore quelques averses. Sous des nuages d'altitude, on a aussi une petite ondée possible, voire un orage
0: isolé sur le sud de l'Auvergne cet après-midi, ainsi que sur les Pyrénées centrales et orientales. Et ce soir, nuages élevés et rares ondées peuvent déborder vers la plaine Toulousaine et le Roussillon. Sinon, partout ailleurs, c'est le plein soleil, avec des maximales qui vont atteindre 19 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, 21 à 25 au nord de la Loire euh, jusqu'à la frontière belge. Sur le reste de la moitié nord, l'ambiance qui est plus estivale, avec 25 à 28 en général. Et au sud, 27 à 32, 33 à 36 dans l'intérieur du Languedoc, de la Provence et en Corse. Merci Valérie Darmont.